0: Zum, Podcast, Podcast zum SC Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hallo. Der Andreas.
1: Guten Abend, das war ich nicht. Nee,
2: ich.
0: Und der Marco.
1: Ich war es auch nicht, aber dafür bin ich endlich mal wieder dabei. Hallo.
0: Genau, und endlich ist ein gutes Stichwort, bevor ich hier erzähle, dass wir heute über Würzburg reden und allen drumherum, ähm, musst du uns endlich erzählen, Wann hast du denn mal den Super Bowl gesehen? Weil ich glaube, das bin ich seit drei Folgen <lacht> schuldig. Wann und wie war das? Auch wenn der Super Bowl jetzt schon ein bisschen hin ist, ich, es brennt mir auf den Nägeln. Ich möchte es unbedingt wissen und die Hörer wahrscheinlich auch.
1: Ach so, ja, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Äh, wann habe ich den. Ach so, genau. Ähm, ja, zum Super Bowl wollten wir eigentlich darüber reden, dass ich mal den Super Bowl live gesehen habe in Seattle. Ähm, bei einer Veranstaltung, die ich dort hatte, im Rahmen meines Arbeitgebers, der dort in der Nähe sitzt, ähm, eines Treffens von meinem Arbeitgeber. Und das habe ich zusammen mit ganz vielen Amerikanern in einer Bar in Seattle gesehen, die irgendwie angemietet war für uns. Und ähm, fand den Super Bowl zwischen den Werbeblöcken auch ganz interessant, muss ich sagen. Das äh, fand ich schon ganz faszinierend. Aber. Den Sinn und Zweck dieses Spiels und dieses Super Bowls habe ich auch nicht so ganz verstanden, außer dass es ein riesen Werbeträger ist und dass alle immer hingucken. Aber du musst eigentlich nur die letzten drei Minuten sehen. Ne? Also, ich fand das faszinierend, wie schnell man ein Spiel. Spiel drehen kann. Also sowas ist im Fußball so gut wie unmöglich. Ich glaube, Manchester hat das mal gegen Bayern geschafft. Ähm, irgendwann mal vor Ewigkeiten. Aber ansonsten ähm, sehr faszinierendes Spiel. Ähm, interessant, wie geil dieses Spiel ankommt da in den Staaten. Aber ich kann dem Ganzen überhaupt gar nichts abgewinnen, muss ich sagen. Und ähm verstehe auch nicht, wie die Leute da in Deutschland drum einen Hype machen können. Also dieser, dieser Sport geht an mir vorbei, muss ich sagen, aber ich finde es sehr interessant, sowas mal in dem Land zu erleben, ja. weil dieser ganze Hype, den man halt von außen immer mitbekommt, dass das ja so ein super Event ist in den USA, ist wirklich wahr. Also das ist Wahnsinn, wie die darauf abgehen. Also da sind die Straßen leer, ne? da ist keiner mehr da, also sind alle weg. Also, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ich bin das ist tatsächlich
3: so wie ein so Paderborn, wenn der SCP spielt. Ganz genau.
1: <lacht> Oder wenn Wahlen sind und alle die CDU wählen müssen.
0: Ganz genau. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil Marco, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du eigentlich erzählst, dass du live im Stadion warst ähm, beim Super Bowl. Aber diese Hoffnung wurde mir jetzt leider nicht erfüllt.
1: Ja, aber das habe ich nie behauptet, Stefan.
0: Ach, verdammt, da habe ich nicht genau hingehört, so wie das oft bei mir ist, dass wah, ich wah, nur wah. das hören möchte, was ich... <lacht> nee, wer du nur das höre, was ich hören möchte, so heißt es. Ach, verdammt. Okay, dann trotzdem danke, Marco, für, diese, für diesen Einblick, ähm, wie es in Amerika abgeht. Ähm, wie geht's denn in Deutschland ab, Andreas? Hast du denn am Samstag Fußball geschaut?
2: Nee, ich gucke eigentlich gar keinen Fußball. <lacht>
1: Ist das nicht hier der handball -Podcast? Ich dachte, genau. wir
2: sind ja beim Eishockey. Hast du den
0: Eishockey geschaut, Andreas? Nein, nein. Nein, ja, Mensch. ich bin kein Fan von Trendsportarten. Ähm, dann gehen wir zu dem Nicht-Trendy-Sport <lacht> über und zwar Fußball in Paderborn. Ähm, mit, du hast wahrscheinlich mit 6183 anderen Zuschauern in der Benteller Arena dir das Spiel gegen Würzburg angeschaut, oder?
2: Selbstverständlich. Endlich wieder Fußball. Vor allem nach der Woche Pause war ja, war ja ätzend.
0: War es trotzdem auch das Spiel ätzend, weil es so unglaublich kalt war? Es war mh, An
2: dem Tag fand ich es gar nicht so kalt im Steiner. Also es war halt kalt und vor allem, man hat ja mit 6.100 Zuschauern ja doch mal wieder deutlich Platz. Ähm, aber ich sag mal, von der Kälte her fand ich, waren die, war das DFB-Pokalspiel und äh, ich weiß nicht, das Ligaspiel, was davor oder danach war, war kälter.
0: Okay. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, die Rahmenbedingungen sind ungefähr klar. Wir Lass uns einfach über das anstrengende Sportliche reden und das irgendwie schnell hinter uns bringen und ähm, ja über das Spiel gegen Würzburg re reden, was wir mit 0 zu 0 beendet haben. Kevin, als du die Aufstellung gesehen hast, ähm, hast du wahrscheinlich die ein oder andere Veränderung gesehen. Hauptsächlich natürlich durch die Sperrung von Singerle und Schonlau. Aber wie hast du denn sonst die Aufstellung wahrgenommen? Weil ja, ähm, glaube ich, mit Jeboa jemand in der Startelf war, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hat, oder?
3: Ja, vor allem, weil er ja zuletzt auch verletzt war, ne?
0: ähm,
3: war das eher für mich das Überraschende, Überraschende an der ganzen Nummer. Ähm, ansonsten hat ja Baumgart in letzter Zeit schon öfter mal durchprobiert, in der, gerade in der Offensivreihe. Ähm, ich hätte aber auch gedacht, da die Bohr dieses, was war das, Knochenödem oder so hatte, mhm. dass äh, Tietz starten wird und die Bohr dann irgendwann halt reingeworfen wird, um wieder rangeführt zu werden. Aber offenbar mh, hat das Steffen Baumgart halt nicht für nötig gesehen, beziehungsweise Jeboa hat halt so gute Trainingseindrücke hinterlassen. Ansonsten äh, war es nicht großartig überraschend, fand ich, die Startelf. Ähm, ja, es fällt halt so ein bisschen auf oder fällt ins Auge, dass Massi Wasser äh, momentan ja, da eher raus ist und wo wir dann nachher noch zu kommen zu den Wechseln, eher sogar auch an Stelle dreimal stehen kann. Also jetzt nicht fest, aber Clement ist ja vor ihm eingewechselt worden. Ähm, ja, das ist so ein Ding. Also der kommt dann Ritter gar nicht mehr vorbei, soll, wenn der fit ist. Gut, jetzt ist er dann ja gesperrt, aber <lacht> das ist so ein äh, Ding, das hat sich jetzt in der Rückrunde etabliert irgendwie. Ne? Sicherlich auch geschuldet dem geschuldet, dass Wasser jetzt öfter verletzt oder angeschlagen war oder auch mal gesperrt. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, du hast ja gesagt, Rat Rathal im Tor war ja eh klar und äh, Fässer in der Innenverteidigung. War da nichts weiter überraschend für mich.
0: Hm. Marco, ging es dir denn ähnlich beim Blick auf die Startelf?
1: Ja, ich war da auch schon recht überrascht von der Startelf. Also gerade Jebor habe ich nicht so ganz verstanden. Ich muss jetzt auch zugeben, dass ich das Spiel weder im Stadion sehen konnte, noch habe ich es mir später noch mal genau angeguckt bei der bei der Telekom. Deswegen war die Frage dazu, wo hat denn der Jebor genau gespielt? Also wie stand er zum, zum, zum Michel? Ja, das war
3: so ein Ding, was Andreas und ich während dem Spiel sehr häufig diskutiert haben. Also, Michel war eigentlich, ja, wenn man so will, der Mittelstürmer. Also, zumindest im Zentrum und die Bohr kam eher über, den Au über die Außen. Also zumindest haben wir das so wahrgenommen. Also, ich habe es so wahrgenommen, du auch, glaube ich, Andreas. Ne? Also.
2: Ja, also das war irgendwie so ein ganz komisches twitter ding irgendwie. Ja, ich hat, glaube, sie sollten auch wechseln, ne? immer
3: durchwechseln. aber.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es als Doppelspitze geplant war. Auf jeden Fall hat Jeboa ähnlich gespielt wie zum Beispiel Ritter. Ähm, Ritter lässt sich ja immer viel nach hinten fallen, holt sich die Bälle, dribbelt schnell nach vorne, spielt nach außen, um dann durchzustarten, um den Ball wieder anzunehmen. Ähm, genau so hat Jeboa auch äh, agiert oder zumindest versucht zu agieren. Und ja, es war dann halt im Zusammenspiel halt mit Ritter, der das halt auch so gemacht hat und Michel, der über links das auch so ähnlich eh gemacht hat und Solinski über rechts, der das auch so fungiert hat, ähm, haben die sich, war es unheimlich wuselig da vorne. Ähm, aber ja, stand prinzipiell keiner mehr vorne in der Mitte, weil alle immer von links nach rechts, von hinten nach vorne gewuselt sind.
1: Aber wollte ich gerade sagen, also es gab ja eigentlich gar keine Spitze dann so wirklich. Ne? Also das, was eigentlich klassisch bis jetzt fast immer da war, durch Srebeni oder jetzt halt durch Tietz, hat ja. man dadurch komplett aus dem Spiel rausgenommen. Ja, absolut. Finde ich, hat man auch
2: gemerkt ähm, während des Spiels, aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen.
0: <lacht> mhm. Ja, aber Spannend. Wir können, Andreas, wir können ruhig schon mal starten. Also, wie hast du denn so die, die erste, ja, die erste Zeit erlebt im Stadion? Also, wie, ja, wie gefährlich kamen dir denn die Paderborner vor? Wie gefährlich die Würzburger und ähm, wo hat sich das Spiel denn in deinen Augen hauptsächlich abgespielt? Na, also die ersten,
2: ich weiß nicht, zehn Minuten, glaube ich, hatte ich zumindest noch das Gefühl, dass Würzburg mitspielen wollte. Haben sind auch zwei, dreimal nach vorne gekommen, aber halt nicht gefährlich. Also ich weiß nicht, ich glaube, die hatten vielleicht einen Torschuss, glaube ich, das ganze Spiel über. Und ähm, ich sag mal, spätestens nach zehn Minuten haben wir halt völlig das Zepter in die Hand genommen und die haben dann halt hinten mit ja, je nachdem, mit sieben bis zehn Mann halt hinten den Bus geparkt und äh, ja, haben dann quasi nur noch drauf auf die Null halten gespielt. Und ja, war halt echt ätzend und da hat man halt auch sehr gemerkt, dass vorne dieser, dieser zentrale Stürmer fehlt, weil ähm, wir haben ja nun mal halt nur die zwei Varianten, entweder wir spielen schnell flach nach vorne, so über Ritter zum Beispiel oder über Michel, über die, die dann übers Dribbling kommen und dann nach innen ziehen oder halt über die Außen, wenn die Außen bleiben und nach innen flanken. So, und da aber halt kein Stürmer, wie ich das vorhin gesagt habe, äh, dass die alle immer nach hinten rotiert sind, immer sich nicht nach hinten haben fallen lassen, und um dann durchstarten zu wollen, sind dann ganz oft diese Flanken, wenn ähm, im Spielaufbau die Ideen ausgegangen sind und dann halt die Flanken nach vorne kamen, halt immer ins Leere gegangen, weil im Zentrum fast nie einer stand.
3: Ja, oder halt zu klein war, ne, mit Michel.
2: Genau, ja. ja.
3: Also ich finde auch, man, man hat ge richtig gesehen, dass Jibo und Michael ihre Aufwege nicht haben. Also jetzt im Zusammenspiel, ne, direkt, direkt ja. die beiden Spieler gesehen, ähm, fehlt denen ganz, ganz arg die Abstimmung. Das wurde im Laufe des Spiels ein bisschen besser, also vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt, wenn wir über den Start in der ersten Halbzeit sprechen, war das äh, am Anfang, äh, ja, dem Wetter entsprechend eisig <lacht> auf, den <Pa> <lacht> auf, äh, auf den Lauf- und Passwegen zwischen den beiden. Ähm, wobei beide sehr bemüht waren also Michel, ja, wie man ihn halt kennt, ne? gerannt, geackert und die Bohr hat es auch schon versucht ne? Also das hast du ja gerade ja, gesagt, ja. Andreas, der ist tief auch zurückgegangen hat, im, äh, hat viel versucht im Mittelfeld auch noch eine zusätzliche Option äh, zu bieten aber generell war das äh, auch äh, wenn man so den Eindruck in der ersten Halbzeit hatte, dass das Übergewicht da war was ja faktisch auch so war, vom vom Spielanteil her und von der Spielintention auch her, dass man äh, auf ein Tor spielen will, ähm, hat doch irgendwo insgesamt der äh, letzte Pass auch schon in der ersten Halbzeit oder vor allem in der ersten Halbzeit gefehlt. Und ähm, besonders das, die, ähm, ja, wie soll man es sagen, die, die, die ganze Ballzirkulation, ähm, die aktive ähm, Zirkulation auch der Spieler, die nicht am Ball sind, die hat mir in dem Spiel sehr, 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 sehr oft gefehlt. Also es äh, war der ballführende Spieler äh, da, der sich bewegt hat und dann maximal einer oder zwei. Mhm. Zumindest wirkte es so aus unserer Position heraus, fand ich. Ja. Weiß nicht, wieso du, du das gesehen hast, Stefan, aber ähm, ich fand immer, das war, äh, also sagen wir mal, Ritter war am Ball. Dann hat Jimmy sich auf der Außenbahn links bewegt und maximal Böder dann noch rechts von ihm. Und die anderen haben so eher abwartend ihre Position gehalten, sagen wir es mal so.
2: Genau. Also, das habe ich halt auch ganz viel gesehen, dass ich dann, weil klar, natürlich dem geschuldet, dass Würzburg halt völlig hinten drin stand. Also, es gab dann auch nicht mehr viel Fläche zu überlaufen. Das heißt, man konnte nicht irgendwie in große Lücken reinsprinten oder sowas, weil man wäre dann direkt in der Torauslinie gewesen. Das heißt, ist, das ganze System ist dann halt nicht aufgegangen und da halt in der Mitte auch keiner stand, den man dann hoch anspielen kann, war es dann statisch. Es hat dann einer versucht, schnell aufzudribbeln, hat den Ball genommen, wollte dann schnell nach vorne dribbeln, war dann sofort von drei Gegenspielern umringt und von den eigenen Spielern konnte sich keiner freilaufen. Die standen dann halt alle doof da wie angewurzelt, weil sie halt auch nirgendwo hinkonnten oder... Ja, weil alles dicht stand, du hast schon recht, also das muss man im Gegenzug her sagen, die Würzburger haben es auch
3: stark verteidigt, ne? Ja. Also die haben die Option 1A äh, plus des SCP, die diese ganze Saison gespielt wird, haben die halt komplett unterbunden, ne? Die ja. wussten genau, wie sie auftreten müssen.
0: Macht ihr, Kevin, oder, oder Kevin, macht dir das Sorgen, dass ähm, jetzt anscheinend Vereine ja ihr ihr, ihre, ihr Glück darin suchen, dass sie bei uns nur hinten drin stehen und damit ja auch mit Erfurt und Würzburg jetzt sogar zwei Vereine da erfolgreich gespielt haben, dass das uns nochmal ja, gehörig ähm, zum Nachteil reichen kann, weil wir ja anscheinend da so gefühlt gerade ein bisschen. Na, ich würde sagen, hilflos sind, weil wir hatten ja auch sowas wie Elf Ecken zum Beispiel über das ganze Spiel und haben es ja auch noch auch, auch mindestens einen ähm, Pfostentreffer. Aber muss uns da Sorgen machen gerade aktuell, dass das gerade so, ja, so ein gutes also, Mittel gegen uns ist?
3: Weiß ich nicht. Also das Spiel Erfurt habe ich ja so wie Marco das Würzburg-Spiel nicht wirklich gesehen, außer die äh, Zusammenfassung. Deswegen kann da vielleicht Marco dann was zu sagen, weil ich, das hast du ja glaube ich gesehen, ne Marco? Ja.
1: Nee. Ähm, ja,
3: also, leider. Sorgen würde mir in diesem Zusammenhang höchstens machen, dass wir es zu Beginn der Rückrunde hingekriegt haben. Besser als zum Ende der Hinrunde. Und jetzt kriegen wir es auf einmal wieder nicht mehr hin.
0: Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, was ja, die Leute auf so eine Äußerung sagen. Die Leute werden sagen, der Bruch ist geschehen, seitdem Srebeni weg ist wahrscheinlich. Nein, das ist ein nee,
1: Quatsch. das, das finde ich totaler Quatsch, weil das haben wir ja nach dem, beim ersten Spiel nach Srebeni. Gezeigt. Aber, aber jetzt noch nochmal zu deiner Frage. Ne? Also, ich finde es bedenklich. Also, A, ist Würzburg ja eine Mannschaft, was haben die, die haben äh, sieben Spiele von zehn gewonnen oder wie war das? Oder nicht mhm. verloren vor uns? Also, es ist ja eine, eine Mannschaft, die auf einem extrem aufsteigenden Ast äh, gerade unterwegs ist. Die haben halt. Ähm, unter Schmidt halt eine extrem schlechte ähm, Start in die Rückrunde oder in die Hinrunde hingelegt und dementsprechend haben die halt viel aufzuholen. Aber ich meine, wenn man sieht, was ähm, wie die jetzt spielen, sieht man ja schon, dass die extrem viel Potenzial haben. Was mich beunruhigt, ist ehrlich gesagt, dass eine Mannschaft wie Würzburg es für notwendig hält, sich hinten reinzustellen. <lacht> ja. weil, ich meine, guckt ihr das mal an, die haben jetzt 36 Punkte. Ich meine, mit ganz viel Glück und mit ganz viel Konstanz spielen die sogar noch vielleicht um Platz drei mit. Also wenn die weiter Gas geben, was ich überhaupt nicht verstehe, wie man diese Mannschaft so defensiv einstellen kann, wenn man gegen Paderborn spielt. Also die sind ja sehr, sehr spielstark. Also das, das finde ich sehr seltsam. Also da verstehe ja. ich auch in nicht, Also wie man sich so, so aufgeben kann. Ja. Da haben wir uns, ehrlich gesagt, während <lacht> dem Spiel auch gewundert. weil wir,
3: Also ich hatte eine mitspielende Mannschaft erwartet und dachte genau. deswegen
2: ähm, ist das ein Gegner, der uns liegen wird. Ne? Ich, glaube, aber ich glaube aber, das hatten
1: wir alle erwartet und deswegen haben wir auch alle so hoch auf Sie getippt. Genau, das stimmt. Ich hätte jetzt auch erwartet, deswegen war ich eigentlich auch sehr traurig, dass ich äh, das Spiel nicht wahrnehmen konnte live und auch nichts sonst sehen konnte. Ähm, weil ich eigentlich gedacht habe, ey, das ist eine Mannschaft, die spielen Fußball, wir spielen guten Fußball und ähm, das wird ein gutes Spiel und normalerweise bei diesen Spielen, wo zwei spielstarke Mannschaften oder wo ein spielstarker Gegner auf uns trifft, ähm, sind wir meistens immer, kriegen wir einen super Lauf hin, ja, weil sich dann auch Räume ergeben und so unser System gut funktioniert und dann kommt da so ein naja, ich weiß nicht, also Erfurt hat ja irgendwie so einen Balken verschoben von, von zehn Leuten, der so bis zum Mittelfeld ging und wieder zurück und vor und zurück. <lacht> ja. ne? Ich weiß nicht, wie Würzburg gespielt aber wenn das ähm ähnlich war. Also sehr ähnlich, ähnlich, ja. Ja, super zum Kotzen. Also ja, so wegen, bloß halt, ähm,
2: die waren halt individuell stärker. Das hat man halt gemerkt, aber das Prinzip war dasselbe.
3: Ja, und sie haben, genau, sie haben nämlich genauso gehofft auf diesen langen, weiten Ball, der als Konter dann durchgeht. Vielleicht noch begünstigt durch einen Fehler eines Verteidigers dann, ne? Der eingefroren ist, weil sonst von Würzburg ja nicht viel kam. Ähm, ein Glück hat Fässer äh, einen richtig guten Tag gehabt.
2: Ja, war <lacht> äh, wieder super drauf.
3: Nee, aber das war wirklich sehr, sehr kurios, dass dieser so aufgetreten ist Ich verstehe es genauso wenig wie Marco. Also das, ich bin auch bisher nicht dahinter gekommen, wenn man die PK danach äh, gesehen hat. Ähm, also erstmal der Würzburger Trainer. <lacht> der, war, der Blick war gut. Also, ja, der, der Blick wäre aussage war ja sowieso, äh, war es lustig, den Würzburger Coach zu beobachten. <lacht> Aber auch in seiner eigenen Aussage. Ne? Also ich finde das immer skurril. Gut, manchmal kann man auch sagen, was soll der jetzt auch anderes sagen? Ne? Er hat ja gesagt, wir sind froh, hier einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist ja schon mal eine komische Einstellung. Und zweitens dann zu sagen, ja, wir hatten dann schon doch noch die ein oder andere gute Gelegenheit.
2: Ja, das fand ich frech.
3: Das fand das, ich frech. Das finde ich immer kurios, weil du hast tatsächlich äh, in der ersten Halbzeit wenig vor unserem Tor gesehen, also wenig. Wir mussten immer mit dem Fernglas eigentlich gucken, weil alles, äh, weil unsere Jungs immer auf der anderen Seite waren.
1: Und In der zweiten Halbzeit war dann quasi alles vor unserer Nase.
3: Mhm. Also das weiß ich.
1: Also die Telekom, die Telekom, hatte ja in der Zusammenfassung Not, irgendwelche Szenen rauszukramen, die sehenswert waren. Ne? Also das ja, war, war Das muss man ganz, kurz, ne? ganz grottiges Thema gewesen sein da. Ne? Also, so und die ja. haben die
3: Räume so zugestellt, dass was uns eigentlich stark macht, diesen schnellen Überspielenden, wie sagt man so schön mit Packing da irgend so Schrott. Ähm, naja, also den, den, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, das hat bis auf ein paar Ausnahmen, sehr, sehr selten geklappt. Ähm, da hast du ein ums andere Mal Herze oder wie noch immer auf anderen Seite, Ben Zulinski, am Ball gesehen. Ihm gegenüber standen äh, ein bis drei Spieler, was Andreas schon gesagt hat. Aber von uns hat sich keiner angeboten. Also dann standen die tatsächlich auch stehend mit dem Ball, ja. haben die Arme hochgehoben, mit den Achseln gezuckt und da war der Ball weg. Ja. Ähm, das äh, wäre so dieses einzige beunruhigende Momentum, was Stefan ja, um auf diese Ausgangsfrage zu kommen, äh, was mich schon ein wenig stutzig gemacht hat, dass da nicht so ein Ruck mal irgendwann durchging, also irgendeiner der Spieler mal gesagt hat, hier irgendwie, ne, auf geht's Jungs, <lacht> bewegt yes. euch mal ein bisschen, ja, so, und das, das war
2: was mich da gestört hat, das ist ja irgendwie passiert. Also erstens das Spiel finde ich, hat sich einmal verändert, ähm, als Tietz reingekommen ist. Der hat die Bälle halt nochmal ganz anders verarbeitet, hat nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und zum Schluss die letzten zwölf Minuten, lass es gewesen sein, mhm. da hat der, da war nochmal ein völlig anderer Zug. Auf Male waren wir halt völlig nur noch am Drücken. so also da war es nur noch wirklich richtig krasses Pressing und die hatten halt wirklich froh äh,
0: Glück, dass denen ähm, der Ball nicht zehnmal um die Ohren geflogen ist. Genau. Und hätten wir so von Anfang an gespielt, dann hätten wir wahrscheinlich auch das Tor gemacht. Aber wenn du halt erst die letzten paar Minuten anfängst, weil du merkst, oh, die Zeit geht uns langsam aus, es steht immer noch 0 zu 0 und wir wollten ja eigentlich gewinnen, dann wird es irgendwann knapp und dann wird es irgendwann hektisch und ähm, dann ja, kriegst aber, du auch den Ball nicht mehr rein.
1: Ja, Aber überdenk daran, was der Herr Baumgart gesagt hat auf der PK. Wir müssen
0: Geduld haben. Richtig. Aber, Aber da du musst ja man trotzdem die Chancen herausspielen und das nicht erst ja, ja. Ende der zweiten Halbzeit.
1: Was ich damit meinte, ist, vielleicht wurde diese Geduld vielleicht etwas überstrapaziert. Ne? Dass man sagt, okay, wir warten mal, die Gelegenheit <lacht> ergibt sich schon. Und in der 89. Minute merkt man, naja, die Gelegenheit hat sich dann doch nicht ergeben. Wobei Ritter ja in der zweiten Halbzeit eigentlich nur 100%iger hatte. Ne? Das no. wollte ich gerade
3: sagen. Also, ja. also die also sind außer Kabine schon stärker rausgekommen so 10 Minuten ja. und dann war er halt wieder eine Viertelstunde bis 20 Minuten Pause.
1: Ja. Also ich, ich finde, man hat gemerkt, mhm. auch wenn ich das ganze Spiel nicht gesehen habe, aber wenn ich mir allein diese Situation angucke, ähm, die gezeigt worden sind in der Zusammenfassung, in der Hinrunde hätten wir A einen Elfmeter gekriegt, Ritter hätte mhm. das Ding gemacht und der von Strolik wäre nicht gegen Pfosten gegangen, sondern in einem Winkel. So ist es. Ja. Genau. Also, genau. Und ja. so du hättest, hättest 3-0 gewonnen, das Ding. Ja? So lässt also. es sich zusammenfassen, ja, ist so. Also ihr erinnert euch an das Rebeni-Tor in Erfurt, was schon aus war, also ja, genau. Vorlage war es, also, ich glaube, das, das Tor hat er ja nicht gemacht, aber ähm, also, wir haben halt unwahrscheinlich viel Glück gehabt in vielen Spielen und das ist jetzt gerade mal irgendwie aus, das Glück.
0: Der klar, das klassische Ding, dass sich Glück und Pech dann über die Saison ausgleichen müssen und dass wir gerade deswegen in so einer kleinen ähm, Krise quasi stecken. Aber wir hatten noch drei Jahre am Stück, Pech. Ja, eigentlich müssen wir ja. jetzt drei Jahre am, Glück, äh, am Stück Glück haben und ähm, dann wieder dem nächsten ersten Liga spielen.
2: Ja, und dann können wir mal wieder eine normale Saison im Mittelfeld machen.
0: Richtig. Mhm.
2: <lacht> naja,
3: also ich bin da noch sehr unentschlossen, so was das Resümee des Spiels so anbelangt. Ja. Weil, ich weiß nicht, also du hast da schon Dinger drin gehabt, wo du sagst, das Spiel musste halt klar gewinnen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir am Ende nochmal so eine Schippe drauflegen konnten, ist auch dem halt einfach geschuldet, dass Würzburg irgendwann platt war, weil die ja halt echt wie Mann und, mit Mann und Maus verteidigt haben.
2: Die hatten und, Krämpfe. Ich habe hat das in der Zusammenfassung gesehen, dass nachher, die haben dann noch Beine da massiert und sowas ja, nach dem Spiel. Ja, klar. Alter, da dachte ich mir, ey Junge, ihr stand 90 Minuten innen drin, was ist denn los mit euch?
3: Also, die haben halt volle Kraft investiert, das, das goldene Tor zu verhindern, wo sie große Probleme teilweise gegen Jimmy und Co. hatten. Also, der sehr, sehr ab sich abgehoben hat vom Rest der Mannschaft. Okay, Marlon ja. war auch in seinen individuellen Dribbling stark, aber ich finde von der Grundeinstellung her, und vom, vom Hinterhergehen hinterm zweiten Ball war das bei Jimmy schon äh, die Normalform, die man halt von der ganzen Mannschaft sonst kennt. Und äh, allein, allein gegen ihn sind da jedes Mal zwei, drei Verteidiger gerannt. Ne? Und die, ist, also die letzten zwölf Minuten... Hat, hat Marco recht, da wäre spätestens vor, sagen wir mal, sechs Wochen noch das 1-0 gefallen für uns, wenn nicht sogar noch ein zweites dann hinterher. Also wer, wäre dieses Strodig-Ding drin gewesen, also jetzt lassen wir mal diese hundertprozentige von Ritter aus, mhm. äh, die ja eigentlich auch im Schlaf macht, aber wäre dieser Kopfball von Strodig drin gewesen, hätte danach auch noch ein zweites Ding gut drin sitzen können.
0: Ja. ja, ich, ich Wobei muss dir zustimmen, Kevin. Ähm, Jimmy war auch tatsächlich einer der großen Lichtblicke in dem ganzen Spiel, neben Marlon Ritter halt, wo du halt wieder öfters die individuelle Klasse von ihm gesehen hast. Und man darf vielleicht auch nicht verachten, dass wir eigentlich auch positiv drauf blicken müssen, dass, ja, gut, trotz der wenigen Bemühungen von Würzburg hinten die Null steht und wir trotz einer ja, erheblichen. Ja, erheblichen Zwang des Wechsels in der Verteidigung und auf der Torwartposition trotzdem ähm, halt ja nicht zugelassen haben. Auch wenn natürlich Würzburg nicht unbedingt bemüht war, was zu machen, aber es gab an der einen oder anderen Stelle Lichtblicke. Nur halt die ja, ja. Offensive hat halt nicht das gemacht, was sie halt sonst immer in der Vergangenheit gezeigt hat.
3: Die Würzburger haben es ja sogar fast hinbekommen, unsere Verteidigung, unsere Defensive so einzuschläfern, dass die dann auf einmal anfingen, zu weit wegzustehen vom Gegner. Also da ja. gab es ja so ein paar Situationen, wo ich dachte, das gibt es nicht. Jetzt greift da überhaupt keiner den Würzburger Ball, äh, Ballspieler an, sondern die gucken zu. Oder ja. Da war so eine Situation wo er Würzburger dann in den Himmel geschossen hat. Aber wenn die daraus in der 78. oder ich weiß es nicht mehr, wann das war, keine Ahnung, ist ja auch Wurst. Wenn die das 1-0 machen, dann hätten die ja noch mal drei Spieler eingewechselt, um sich reinzustellen. Also da hätten die, glaube ich, jeglichen nominellen offensiven Spieler rausgeholt und äh, ja. noch drei Verteidiger reingesetzt.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist, ähm, keine Ahnung, das Gute, also was heißt, ich sag mal, in den Szenen war halt das Positive, Würzburg war halt auch wirklich überhaupt nicht daran bestrebt, ein Tor zu schießen. Also das war wirklich, also das war gefühlt wie beim DFB-Pokal, wenn Bayern äh, gegen, keine Ahnung, Wacker Burgholzhausen spielt oder ja. sowas. Ja, also das ist ich, das ist Da haben die
1: Bayern schon mal gegen verloren, ne?
2: Wacker <lacht> <lacht> Burghausen, ja
1: ja, ja genau. echt? schlechtes Beispiel ja ja okay. <lacht> ja okay also es gibt so viele Kackvereine ne? du musst
2: ja, auch, ja, und, und ich suche mir ausgerechnet den aus wo die schon mal gegen nein es ist auf Münster, jeden Fall im Moment Münster. ja also im Moment ist es halt so extrem es scheint halt stumpf kein Gegner mehr mitspielen zu wollen die stellen sie wirklich alle hinten rein für die ist es ein Bonuspunkt wenn es klappt und ja für uns ist uns macht es das, das einfach kaputt wenn kein Gegner mehr mitspielen will und ähm, ja wir das pech dann haben und auch äh, kein Tor reingeht dann haben wir, verlieren wir halt nach und nach unsere Punkte daran halt ohne dass unsere Jungs da groß was zu können weil ich sag mal wenn eine halbwegs ähm, gute Mannschaft sich halt wirklich hinten reinstellt dann ist es da halt auch echt schwer oder fast unmöglich halt durchzukommen, wenn die keinen
0: Fehler habe. Ja, aber Andreas, das kann ja nicht die Ausrede sein. Da muss man tatsächlich Gegenmittel finden und irgendwie schaffen, da durchzukommen. Weil ähm, wir können ja nicht sagen, wir steigen am Ende nicht auf, weil die Gegner eigentlich mit uns mitspielen wollten. Das ist ja...
3: Naja, <lacht> nee, das, das Ding ist ja, <lacht> vor dem Bayern-Spiel haben wir das ja sehr gut hinbekommen. Also hm. zwischen Winterpause und Bayern-Spiel. Diese drei, vier Spiele, die das waren, weiß ich nicht, die ja. ersten, also die ersten drei nach der Winterpause. Ja. Ja. Da haben wir das sehr gut hinbekommen. Ich meine, Lotte war auch nicht interessiert, hier im Fußball mitzuspielen. Die haben wir halt mal gepflegt auseinandergeschossen. Weiß nicht, und das war auch ohne strebeni Da hatte Marlon Ritter seinen goldenen Tag. Und ja, ich weiß nicht... Ich will jetzt gar nicht eigentlich dieses blöde Bayern-Spiel wieder rauspacken. Also blöd, nicht blöde, sondern ich fand es ja sogar ganz cool. Aber ähm, seit diesem Bayern-Spiel äh, ist der Wurm drin. Beziehungsweise ja. direkt das Spiel vor dem Bayern-Spiel. Ne? Das äh, äh, war auch ein Unentschieden, glaube ich. Ne? Groß mhm, Unentschieden
2: war das, gegen Asbach.
3: Ja. Asbach, genau. So, seitdem ist so ein bisschen der Wurm drin. Dann hat man sich sechs Stück gefangen. Man hat hochgradig offensiv gespielt und jetzt weiß ich halt nicht, das ist jetzt viel Traumdeuterei, ob das halt im Unterbewusstsein so ein bisschen die Spieler blockiert hat, okay, wenn wir jetzt da volle Möhre nach vorne rennen, kriegen wir viele Tore. Kann Blödsinn sein, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist halt auffällig, dass sie seitdem nicht mehr so nach vorne prügeln. Ja, aber das ist eine Einstellungssache. Also, ich glaube, weiß nicht. Also ich glaube aber, an der Einstellungssache liegt das nicht. Also, ich glaube, der Baumgart wird den trotzdem sagen: äh, hier, Rambazamba, ne, Rumble in the Jungle, nehmt sie auseinander. Ähm, aber <lacht> irgendwo muss die Mannschaft, die ist irgendwie in meinen, fassen mal es kurz, sie ist vorsichtiger geworden und bedarfter.
1: Äh, nee, bedarf da. Ja, ja gut, ja. aber, aber da ist auch die Frage, wenn du das zusammenzählst, dann kannst du vielleicht die Summe der Dinge nehmen, die dort passiert mhm. sind. Äh, dann kannst du einen groß Asbach vielleicht nehmen. Dann kannst du ein Bayern-Spiel nehmen, wo du halt, ja gut, du kriegst eine Klatsche, aber ist halt Bayern. Und danach hast du halt das Problem mit Erfurt, dass da zwei Leute vor den Platz gestellt werden. Ja, also, ja. Äh, ja. dass du daraus, aus dieser Summe der Dinge, also ich würde es dann nicht an einem Bayern-Spiel festmachen, sondern okay. ich würde es eher... Na, und dann hat schießt der Michel momentan halt keine Tore und der Zulinski auch nicht, obwohl sie, ne, ich immer darauf warte, dass das tust. Ähm, also diese Mechanismen, die funktionieren nicht mehr. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also, oder das habe ich auch schon beim letzten Spiel gedacht, ähm, Ritter spielt nicht mehr so mannschaftstauglich. Mhm. Also Ritter, so. Ja, Ritter macht sehr viel individuell, aber Ritter ist nicht mehr der tödliche Passgeber gerade. So, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, der spielt ein bisschen selbstverliebt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und Haben ich wir mein... auch beobachtet jetzt bei, bei dem Spiel. Ja. Also der, der hat Und, viel...
3: ja, Entschuldigung, red erstmal mal zu schule
1: Entschuldigung. Oh. Jimmy, Jimmy hatte schon meiner Meinung nach schon immer so ein bisschen das Problem, dass er ähm, nicht sieht, wenn einer besser steht. Ne? Also wenn er irgendwie Richtung Strafraum unterwegs ist, entweder liegt er dann ganz weit quer, nochmal nach außen oder so. Ähm, er kann aber nicht in die Schnittstelle spielen. Das ist sehr selten, finde ich, dass Jimmy das macht. Ähm, ja, irgendwie weiß nicht, es, es fehlt halt so ein bisschen auch der Ableger, ne, der in solchen Phasen, die du in der Saison hast, äh, dann halt so den entscheidenden Funken gibt. Und dann ist ein Srebini echt schon Gold wert gewesen, weil der Typ, der war ja im Ablegen echt grandios. ne? Also das irgendwie das fehlt. Ne? Ja,
3: ähm das fehlt und es fehlen halt so ein paar Risikosachen einfach, ne? Risikopässe. Ähm, dieses, oder auch das Rennen zur Grundlinie und dann erst die Flanke zu bringen. Viele kommen im Moment aus dem Halbfeld. Hm. Ähm, es kamen auch ein paar gute Flanken in Strafraum, wo aber genau, also Andreas und ich auch wieder gesagt haben, so, da fehlt jetzt gerade der Mittelstürmer. Ja. So, da war, da, ne, der Ball kam perfekt an den Fünf-Meter-Raum. Ähm, Michel ist entweder drunter hergesegelt oder aufgrund seiner äh, quirligen Natur war der halt nicht da, sondern ja. weiter außen. Und im Zentrum war halt niemand.
2: Ja, hat tief. sich weiter nach hinten fallen lassen. Genau, Iboa war
3: auch als spielender äh, Offensivspieler auch nicht am 5 meter raum Ähm. <lacht> Ja, und dann wird es halt schwierig, ne weil da haben wir wirklich viele Tore gemacht. Da hast du recht, Marco, da war halt oft dann das Rebeni, ne Oder ja. dadurch, dass Rebeni halt da Spieler gebunden hat, war irgendwer anderes da. Krause oder ne haben ja genug Leute ein Tor geschossen diese Saison.
2: Ja, genau. Ja. hätte wir einen Stoßstürmer gehabt, wäre der entweder frei gewesen jetzt im Zentrum oder wenn der die Spieler auf sich gezogen hätte, hätte man auf außen wieder
1: Platz gehabt, dass äh, die Außenstürmer hätten rankommen können. Ja, und so ein Jeboa zum Beispiel, ich meine, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber bis jetzt ist er noch nicht angekommen, meiner Meinung nach. Also, ne, also den für einen Zelinski zum Beispiel auflaufen zu lassen, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, warum man das tut. Ähm, weil, also, ich weiß nicht, wie gefährlich der war, aber die letzten Spiele, die ich von dem gesehen habe, war, der ist irgendwie immer noch ein Fremdkörper. Das ist noch nicht so, ja. so eingeschliffen.
3: Ja, also ja. in der ersten Halbzeit war das diesmal dies definitiv auch wieder so. Ja. Also so zumindest tendenziell. In der zweiten Halbzeit fand ich ihn stark verbessert. Hat auch ein, zwei gute Chancen gehabt und auch äh, drei, vier gute Bälle vorbereitet oder erkämpft, wie auch mhm. immer. Ähm, dem fehlt halt tatsächlich noch im Gesamtrhythmus der Mannschaft irgendwie der Laufweg, der entscheidende, meiner Ansicht nach. Ja, das, so, das ja, ist, das ist wie, aber, ja. Es fehlt im Moment allgemein der tödliche Pass oder ja. halt auch mal ein Abschluss. Wir haben Robin Krause einmal total abgefeiert, als er mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat, ja. äh, ähm, weil die Mannschaft diese Option überhaupt fast gar nicht sieht. Also die versuchen jedes Mal wirklich bis ins Tor den Ball reinzutragen. Ne? Also bis, mhm. bis kurz davor halt. Und ähm, ein ums andere Mal stand einer der Spieler gut postiert, äh, zwischen dem äh, Strafraum zwischen der Strafraumgrenze und, weiß ich nicht, also irgendwie zwischen äh, 16 Metern, 20 Metern, wo, wo er einfach auch mal abziehen kann. Dann geht vielleicht der Abpraller noch zu einem Mitspieler oder der Ball sitzt direkt drin. Oder ja. du kriegst eine Ecke, was auch immer. Aber das, das Element gibt es auch im Moment sehr, sehr selten. Also diese so einen kraftvollen Schuss einfach mal aus der zweiten, dritten Reihe. Ähm, dann der Risikopass in die Schnittstelle. Da hast du recht, Marco Ritter nimmt im Moment dann eher die Option, dass er dann in die Schnittstelle selber rennt mit dem Ball. Und ja.
0: Und am Ende Mitspieler kommt halt die mangelnde Effizienz dazu, dass die torschungs haben, dass die dann leider auch nicht reingehen. Genau, ja, das kommt dann.
1: Also, das ja. also da hat der Jan auch was Schönes zugeschrieben. <lacht> also in seinem Taktik-Blog, um, Paderball.com, das, er hat ja den Vergleich zwischen Messi und zwischen Ritter herangezogen, ja. die ja beide für sich gesehen individuell eine Klasse für sich sind in der Liga, in der sie spielen. Was ja erstmal de facto so stimmt. Wobei man halt merkt, wenn ich das richtig verstanden habe, was er sagt, dass der ein Messi das viel, viel raffinierter macht, indem er halt Spieler auf sich zieht, eher von außen reinkommt. Und dadurch halt auch die, die Lücken aufreißt, im, äh, eher in der Mitte und einen tödlichen Pass spielen kann. Während Ritter eher durch die Mitte geht, dadurch keine Lücken aufreißt, zwei Leute auf sich bindet, und aber dann versucht diese Situation individuell durch sich selbst zu klären und sich selbst sozusagen in eine gute Schussposition zu bringen. Also, das fand ich ganz, ganz faszinierend, diesen, äh, dass er das so gesehen hat, weil ähm, ich meine, ich kann es jetzt nicht so in so ein taktisches. Muster gießen, aber im Endeffekt ist es das, was wir jetzt auch gesagt haben. Ne? Er, er spielt für sich und nicht für die Mannschaft. Also gar nicht für die Mannschaft
3: würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber meinst du auch nicht so? Ich weiß. Also Ritter hat in dem Spiel schon auch viel mit hinten gearbeitet und viel versucht. Ne? Aber ich, ich sehe das so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der merkt, okay, ich, das klappt hier heute nicht so gut mit den Mitspielern. Dann äh, schaltet er so ein bisschen ab oder beziehungsweise schaltet um und versucht dann halt wirklich mit seiner Klasse Spiel alleine zu entscheiden. Ne? Ja. Und das äh, wäre ja sogar fast gelungen äh, mit seinem, mit seiner eigenen Chance. Und dann ähm, hatte er nachher auch noch mal einen ganz netten Pass vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wer das, was Jimmy dann der. Gescheitert war. Also, es gab diverse Situationen noch, wo dann auch ein Gewusel im Strafraum war, wo gerade er für Unruhe gesorgt hat mit seinen Dribblings ne? und dann ganz kurz und knapp abgelegt hat noch auf den Mitspieler. Aber auch da haben wir halt den Ball nicht über die Linie bekommen. Ne? Da hast du echt drei, vier, fünf Nachschüsse gehabt und alle auf den Verteidiger drauf oder auf den Torwart. Ähm, ja, das klappt dann. Und wenn das dann halt nicht klappt, ist es, glaube ich, schwierig, da wieder umzuschalten.
0: Mhm. Also, Habt ihr denn sportlich noch was, was ihr zu dem Spiel unbedingt loswerden wollt?
3: Ne, ich weiß nicht, wir haben jetzt viel besprochen. Also die, die Jungs müssen es hinbekommen, und das wird Baumgart sicherlich vor der, auf der PK diese Woche sagen, sie müssen es hinbekommen, jetzt nicht die Geduld zu verlieren, also den Druck aufkommen zu lassen. Wir müssen jetzt endlich wieder gewinnen, weil die Konkurrenz holt auf. Und die und das ist jetzt eine Phrase, die brauchen dieses Erfolgserlebnis einmal. Die, wenn die jetzt in Münster, äh, sagen wir mal, nach 20 Minuten 2-0 führen sollten, könnten, würden, hätten, ähm, wird der Ball wieder laufen, bin ich mir sehr sicher. Also dann äh, würde auch zu Hause gegen Magdeburg ähm, ein deutlich besseres Spiel zu sehen sein, wobei das wahrscheinlich eh in Anführungsstrichen Selbstläufer wird, in der sich dass beide Mannschaften halt Fußball spielen wollen.
1: Ja, ja. schauen wir mal.
3: Genau, mit
0: dem Ausblick
1: lassen <lacht> wir Mit dem Ausblick, mit dem ich Ausblick das lassen, mit dem Ausblick lassen mal noch ein
0: bisschen warten. Ich wollte eigentlich noch jetzt so ein so. bisschen den Haken ans um, Sportliche machen gegen Würzburg. Habt ihr dazu noch etwas?
1: Ja, eine Frage habe ich dazu. Genau. Und habe ich das richtig verstanden? Das Ritter hat ja eine gelbe bekommen. Der ist zwar seine fünfte und der ist jetzt gesperrt. Genau. Ja, ja zufällig. Okay. Nicht gegen Magdeburg. Ja, ja okay. Das ist ja, das ist ja eigentlich ganz gut, besser gegen nicht unser. gegen Münster. Also. Ist, wobei, das,
3: äh, wobei das für mich auch komisch war, dass er da die gelbe Karte bekommen hat, so früh im Spiel. Ähm, es war, war offenbar wegen Meckern. Ja, ähm, Das war halt so ein bisschen das Problem. Äh, Herr Ritter hat ein wenig öfter mit dem Schiedsrichter diskutiert und gehadert, weil der eine, sagen wir mal so, kleinliche und ähm, nicht gerade stringente... Art und Weise hatte, das Spiel zu leiten.
1: Mhm. Das war aber in Erf gegen Erfurt genauso. Ne? Da hat er auch immer gerne mit dem Schiri diskutiert. Also Ich, mein, ich will mich jetzt hier nicht auf Rote einschießen, aber,
3: aber diesmal war es wohl so schon ausgereizt, dass selbst Jimmy angefangen hat, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Ja. Also mhm. der Schiedsrichter ist nicht schuld, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ne? Also kann nicht falsch verstehen, aber... Befriedigend war das nicht in der Note. Nein, also das
2: Der hat ganz komisch gepfiffen. Es gab zwischendurch Phasen, da hat er dann so Falls, wo man da stand: so, hä, warum pfeift er das denn jetzt nicht? Dann hat er ganz komisch halt zwischendurch solche Sachen plötzlich laufen lassen. Und dann halt immer wieder halt, sobald ein Gegner berührt wurde, sobald einer nur hinfiel. Das war jede Aktion im Strafraum, sobald sich einer hingeschmissen hat, wurde es grundsätzlich abgepfiffen.
3: Ja, es war ein typischer Offensivfaul-Schiedsrichter. Also ja, ein genau. Schiedsrichter, der offensivfauls Strafraum sofort pfeift. Also sobald der Verteidiger ähm, zu Boden geht oder auch nur ein wenig aus der Linie äh, rausfällt, ähm, ist es ein Offensivfaul. Ähm, das war schon sehr, sehr auffällig. Ähm, und von vom Habitus her halt auch einer, ähm, was willst du? Fingerzeig in die andere Richtung, geh weg. ich bin der Schiedsrichter, ich habe gepfiffen und ja. hat ja auch recht, ne? also er hat ja in der Hinsicht auch irgendwo recht, also ich meine, diese Diskussionen sind ja auch elendig, aber ähm, es waren ja, teilweise ich sag mal, Sachen dabei, wo, wo Jimmy mehrfach von beiden ja, wo Jimmy mehrfach von beiden äh, geholt wurde und dann nicht gepfiffen wurde und im Gegenzug ein anderes äh, Foul gepfiffen wurde, wo, wo du denkst, äh, also auf beiden Seiten, ne? Also wo du dann gedacht hast, wo war denn jetzt gerade ein Foul? Also,
0: ganz komisch. Ja, ich Und das hat auch, er auch zu, so den
3: Spielplus ne? Genau,
0: ich fand auch, dass er konsequent kleinlich war. Also das hat er tatsächlich sogar durchgehalten, gerade was ihr gerade meintet, ähm, bezüglich faul im Strafraum. Da hat er wirklich sehr, sehr konsequent abgepfiffen. Aber da muss ich auch Kevin recht geben. Deswegen haben wir nicht verloren. Das äh, hat andere Gründe gehabt. Aber so ganz zufrieden waren wir, glaube ich, mit dem Schiedsrichter alle nicht, weil er dann doch sehr einen den Fluss gehemmt hat.
3: Das hat ja. Steffen Baumgart ja auch gesagt. Ne? Der Elfmeter war keiner für ihn auch. Er meinte, da gab es ganz andere Sachen, wo er den Schiedsrichter kritisieren würde.
0: Ne? Ja. Okay. Ich hätte noch zum Thema drumherum, zu dem Spiel etwas, und zwar die Würzburger Fans. Ähm, da hatten wir sogar eine Telonym-Nachricht äh, von jemandem, der ähm, sich ja, darüber geäußert hat, dass sich anscheinend, also die Würzburger Fans waren in der Stadt vorher unterwegs. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht die sich da benommen haben, aber auf jeden Fall sind sie da wohl aufgefallen. Hatten auch in der Halb, nach der Halbzeitpause eine Pyro-Show und ähm, zusammen ähm, mit den Augsburgern offensichtlich eine Fanfreundschaft gefeiert, die es seit zehn Jahren gibt, wenn man genau hingeschaut hat. Ähm, das erklärt dann auch, dass die ein so, ein, ja, so eine alte Fahne irgendwie bei sich hatten, auf der Kühe, Schweine, Paderborn stand. Denn diese Fahne habe ich irgendwo schon mal gesehen und mir kam gleich so vor, Moment, die kenne ich doch, dass die haben irgendwann mal Augsburger gezeigt und ich vermute mal, kann es ja vielleicht irgendwer bestätigen, dass Augsburger mal diese Fahne irgendwo abgezogen haben und dann, ja, den Würzburgern gegeben haben, damit die die jetzt ähm, zeigen konnten. Weil das ist mir so aufgefallen, dass die ähm, Gästeblock öfters provozierend diese diese Fahne gezeigt haben und ich mir ziemlich sicher bin, dass die früher mal in Paderborn halt ja umher ja, umhergereist ist und benutzt wurde und dann irgendwann anscheinend mal abhanden gekommen ist. Und,
3: ja, ja, da kam ja aus unserem Blog auch direkt äh, ne? Kühlschweine Paderborn, als ja, sie es genau. gesehen haben oder wie auch immer, selber skandiert quasi.
0: Richtig. Und ja, dann soll ja auch noch nach dem ähm, Spiel sollen ja irgendwelche Würzburger anscheinend auch. Na, versucht haben, irgendwo Leute noch.
3: Ja. Naja, was heißt soll? Also, ich saß im Auto und auf einmal rannten 30 bis 50 recht junge Männer quer über den Parkplatz vor der Bentler Arena bis zu dem Kreisverkehr und vor ihnen weg liefen so 10 bis 20, glaube ich. Man konnte es nicht so ganz auseinanderhalten, weil alle ziemlich dunkel gekleidet mhm. waren. Und äh, ja, dann waren halt noch ein paar Polizisten dazwischen, aber auch nicht so wirklich viele. Ähm, ja, also es löste sich dann irgendwann auf, rannten sie wieder zurück zu ihren Bussen. Keine Ahnung, also ja. es war irgendwie gab es da wohl eine giftige Grundstimmung zwischen genau. beiden sehen, also sagen wir mal so.
0: Genau, es scheint also eine Art Rivalität zu geben und einen ähm, guten Eindruck haben jetzt die Würzburger zumindest... Für mich jetzt, was ich so beobachtet habe, nicht hinterlassen, wobei ich jetzt auch nicht ähm, sagen möchte, dass ähm, so eine Rivalität daraus resultiert, dass sich nur die eine Seite schlecht benommen hat, wer weiß, was dann auf Paderborner Seite mal passiert ist oder wo man sich mal ungünstig getroffen hat, äh, aber das ist ja, als als der Vollständigkeit halber wollte ich das hier noch erwähnen, dass ähm, das aufgefallen ist und gerade weil in dem Telonym-Kommentar auch die Fahne da ähm, aufgezählt wurde, da wollte ich, also mit meinem Halbwissen, was ich habe, wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die mal bei Augsburg war und da äh, verspricht ja auch, dass die dann nach der zweiten, also in der zweiten Halbzeit, diese Verbindung zu Augsburg gefeiert haben.
1: Das, ist ja, das Schöne daran ist ja, dass wir nächstes Jahr weder gegen Augsburg noch gegen Lübeck <lacht> spielen werden. Von daher werden wir die Fahne so schnell nicht wiedersehen.
0: Das ist richtig, das ist gut, das ist gut gesagt, Marco. Das Vielleicht
1: der MDFB-Pokal.
0: Ja, jetzt macht das nicht kaputt.
3: Ja, okay. Ich finde, Kühlschweine Paderborn ist
0: auch eine schöne Überschrift für unsere Folge. Ja, ja. schreibe ich mal auf. Wir haben ja schon ja. Liste hier, aber warum nicht? Kühlschweine ist auch schön, ja. Ja. Okay, ähm, ich würde jetzt vielleicht auf die Tabelle schauen. Also nur in der Form, dass wir A, einen Punkt geholt haben und unsere Verfolger aus Rostock, Köln, Wiesbaden und Karlsruhe alle gewonnen haben. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber Marco, ich hoffe mal, dir wird auch noch nicht Angst und Bange, auch wenn es nur noch fünf Punkte sind auf Platz drei. Oder kriegst du langsam Sorgen, dass ähm, diese, dieser Abstand vielleicht doch nicht ausreicht?
1: Nö, da bin ich ganz relaxed. Ist doch schön, dass das ein bisschen spannend wird, das Spiel um Platz drei. Aber Platz 1 und Platz 2 machen wir und Magdeburg untereinander aus, denke ich. ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch das Nachholspiel in Meppen. Wenn die mal aufhören, mit dem Trecker über den Platz zu fahren, dann äh, können wir da auch mal spielen. <lacht> und es ähm, ist ja dann jetzt im, am 27.03. Nee, aber ich glaube, also das passt schon. Ist doch schön, wenn die da unten, ne? wenn die sich da gegenseitig jetzt behaken und so und da jetzt auch viel Rivalität um Platz 3 entsteht, ähm, ich denke, wir nehmen
0: locker drei Punkte aus Münster weg und dann schauen wir mal. Genau, mit Münster hast du, glaube ich, das gute Stichwort genannt. Wir haben ja jetzt eine englische Woche vor uns. Und wenn man sieht, dass wir erst gegen Münster spielen auswärts, dann zu Hause gegen Magdeburg am Dienstag und dann am Samstag dürfen wir nach Rostock. Das ist schon, Andreas, so ein bisschen die Woche der Wahrheit, oder? Wenn man sieht, dass wir gegen zwei direkte Konkurrenten um den Aufstieg spielen.
2: Die Woche der Wahrheit. Alter, <lacht> das, der Spruch hat mich, jetzt, der hat mich jetzt weggehauen. Nein, ich finde es äh, endlich mal, wie gesagt, Münster vielleicht noch nicht, aber mit Magdeburg und Rostock endlich Gegner, wo wir endlich wieder ein richtiges Fußballspiel sehen werden. Gegen Magdeburg ähm, das Hinspiel leider 1-0 verloren, aber mit Sicherheit eins der schönsten Dritte-Liga-Spiele, die ich diese Saison gesehen habe, also die wirklich halt auf Augenhöhe waren. Und ich sage mal, das können wir jetzt einmal auch genauso andersrum machen. Und ja, Rostock, ihre Ambitionen um Platz drei, ja, möchte ich denen nicht verwehren. Würde ich auch tatsächlich gerne auf Platz drei sehen. Aber ähm, ja gut, sind halt auch drei Punkte. ne?
0: Ich würde Rostock auch gerne auf Platz drei sehen, weil wenn Paderborn, Magdeburg und Rostock auf den ersten drei Plätzen sind, dann habe ich immer in meinem Tippspiel genau richtig die Top 3 getippt. Ja, hm. Super.
1: Es ist ja eigentlich sehr pro, ähm, dass wir jetzt erst ein Münch münster spielen, dann ein Heimspiel haben und dann halt ein weites Auswärtsspiel. Weil ich meine, Münster, das ist eine Stunde Fahrt oder anderthalb, äh, je nachdem. Ähm, das kann man ja nicht so wirklich als Auswärtsspiel von der Belastung her, also dass man hier auch noch eine an große Anfahrtzeit hat und dass viel, viel ähm, Zeit äh, dort äh, halt aufgrund des Auswärtsspiels verloren geht für die Mannschaft. Ähm, no. werten. Also das finde ich, ist ja eigentlich ein Vorteil für uns. Ne?
0: Und, ja. Marco, was meinst du denn, wie viele Punkte brauchen wir denn aus dieser Woche? Pff, also
1: ganz ehrlich, wenn du alles klar machen willst, holst du jetzt neun Punkte.
0: Das ist eine vernünftige Ansage. <lacht> ja. Was muss, wie viel muss man denn holen, Kevin, damit wir weiterhin stabil auf dem zweiten Platz sind? Drei. Drei? Echt? Die reichen drei?
3: Damit wir, stabil auf, na, damit wir stabil auf dem zweiten Platz sind, werden drei reichen. Ja. Rein
1: rechnerisch. Ah ja, so, nee, Wiesbaden
0: ähm, ist doch ähm, fünf Punkte hinter uns. Wenn die neun Punkte holen und wir nur drei, dann sind die doch an uns vorbei.
1: Na, aber wir haben vermeintlich, vermeintlich, wenn man sich mal anguckt, gegen wen die alle spielen, jetzt gerade am Samstag. Ne? Das sind ja vermeintlich alles die leichten Gegner. Rostock gegen Bremen, Karlsruhe gegen Lotte, äh, Wiesbaden gegen Chemnitz und Magdeburg äh, gegen Zwickau. Ähm, aber gerade bei diesen, und Fortuna Köln gegen Halle, gerade bei diesen Begegnungen passiert ja meistens was. Ne?
3: Eben, das wollte ich gerade, das habe ich nämlich auch gerade mal durchgeschaut, äh, wann die mal gegen die vermeintlich Großen, äh, wann, die, wann die Konkurrenz gegeneinander spielt, das ist erstmal nicht der Fall. Aber wie Marco sagt, in den letzten Wochen und Monaten war es sehr oft so, dass gerade so ein Spiel wie Weiß nicht, Karlsruhe in Lotte auf einmal unentschieden ausgeht oder Lotte gewinnt 2-1. Wie auch immer. Ja, Paderborn gegen Erfurt, oder, Erster. Oder Rostock, gegen Letzter. Rostock verliert in Bremen. Ne? Mhm. Äh, also, das kann ja alles passieren. Ähm, ich glaube halt einfach nicht und deswegen ist mir auch Eingangsfrage von dir ähm, nicht Angst und Bange, dass wir jetzt da äh, sang- und klanglos noch den äh, Platz her schenken werden, weil. Diese Saison und auch die ganzen letzten Saisons war es immer so. Und du hast es jetzt gesehen, Magdeburg hat jetzt auch keine phänomenale Rückrunde bisher gespielt. Und, äh, weiß ich nicht, Rostock hat auch letzte Woche verloren.
1: <lacht> war, glaube ich, letzte Woche. Nee, ja. letzte Woche ich haben sie gegen, Mar war, äh, gegen nee, Magdeburg
3: nee. zu Hause gewonnen. Naja, davor, also ich meinte davor den Spieltag. Mhm. Ähm, es war aber, glaube ich, Wiesbaden, die davor den Spieltag nicht gewonnen hatten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die spielen zum Beispiel jetzt in Chemnitz, ne? Ist auch nicht so leicht. Ja. Also drei Punkte klar. Ich wünschen würde ich mir natürlich auch sechs bis neun. Und ich glaube, das ist auch drin, weil man in, in Münster gewinnen kann, wenn nicht sogar muss. Aber muss würde Steffen Baumgart wahrscheinlich mir jetzt das Nudelholz überziehen. Und gegen Magdeburg zu Hause ist die Mannschaft glaube ich so so heiß uh, Flutlicht und so weiter und so fort uh, geiler Gegner viele Auswärtsfans werden damit also da wird gute Stimmung sein in der Bendler Arena denke ich und ja dann was war dann in Rostock
0: oder? Rostock genau ja.
3: Rostock ja gut da ist natürlich sowieso Halli Galli also. <lacht>
0: äh, ja. Du, du siehst schon mein Problem. Also ich habe tatsächlich, ähm, in mir kommt halt so langsam wieder der Pessimist durch, nachdem ja. ich vor kurzem noch getwittert habe, dass ich mir nicht <lacht> vorstellen kann, dass wir nicht ähm, aufsteigen. Aber inzwischen, wenn ich so die Woche vor uns sehe und dann, ja, lass uns vielleicht drei Punkte holen, aber gegen ähm, Münster, äh, gegen Münster, sage ich, gegen Rostock und Magdeburg verlieren, dann kann das Ey. ganz, ganz schnell für Sorry, mich kaufen. Also ja, okay, Marco, beruhigt also, mich mal. Das, das gibt aber nicht
1: wir haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Wir haben ein Spiel weniger. Und jetzt irgendwie den besten Mist rauszukehren, finde ich ein bisschen übertrieben. Du kennst mich doch. Ich kann nicht anders. Ja, äh, aber ey, das ist, ich meine, was, was hast du denn letzte Saison gesagt? Hast du dann zwei <lacht> Zeit, äh, gesagt, wir steigen ab, oder? Weiß ich gar nicht. Ich muss schon mal, cool mal wieder raussuchen, was ich da gesagt habe. Vielleicht. <lacht> so. Wahrscheinlich. Also,
2: Wahrscheinlich hat er das auch noch getan. <lacht> ich
1: meine, das ist, das ist die beste Saison, die wir seit dem Aufstieg in, der, in die erste Liga gespielt haben. Ähm, und dementsprechend, also, Entschuldigung, also da vertraue ich der Mannschaft schon. Und wenn du noch siehst, was für ein Potenzial die haben, ähm, die werden jetzt hier wohl schon noch 15 Punkte irgendwie zusammenkriegen in den nächsten, wie viele Spiele haben wir denn noch? Äh, 13. 13 Spielen. Also irgendwie, wenn du so um die, wenn du auf die 70 Punkte zugehst, dann kann mir keiner sagen, dass du damit nicht aufsteigst. Ja, <lacht> ja das ähm, ist
2: so.
3: Ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, Ritter ist jetzt raus in dem Spiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er aufgrund der Herkunft und des auch, glaube ich, immer noch Wohnortes oder zumindest Hauptwohnsitzes Marci Wasser da aufla auflaufen lassen wird, ähm, der sich a, natürlich in der Mannschaft wieder hocharbeiten will und b, unter Baumgart hocharbeiten will und c, sicherlich dann auch noch die Motivation hat, gerade in Münster ein schönes Spiel abzuliefern. Ähm, da bin ich, ich bin da guter Dinge. Also ich weiß nicht, Preußen ist auf Platz 15 oder was? Ja. ja. 30 Punkte, also 22 Punkte weniger als wir bisher geholt.
0: Und Münster ist ein ja. Lieblingsgegner von uns. Wir haben die letzten vier Spiele, also in den letzten anderthalb Jahren, hatten wir vier Spiele gegen die und wir haben alle gewonnen.
3: Ja, siehst du. Ja, dann weiß ich nicht, wieso du pessimistisch das bist. Es schreit quasi danach, dass das endet. Die haben das letzte Scheibenspiel ja gut, das letzte Heimspiel haben sie gegen Rostock gewonnen. ne? Ja, tatsächlich. Ähm, gut, aber das will ja nichts heißen. Wir sind ja nicht an der Rostock.
0: Hinzu ähm, so. kommt halt, ich meine, man muss auch gucken auf den Spielplan, auch durch dieses ähm, Nachholspiel gegen Mappen. Wir haben auch nur noch fünf Heimspiele und ganze acht Auswärtsspieler. Also wir haben da... Okay. Gerade ja. meint es der Spielplan nicht mehr so gut mit uns. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir wieder diese Heimmacht werden, wo wir dann im Zweifelsfall wie gegen Groß Asbach 5 zu 0 oder gegen Bremen 7 zu 1 war es, glaube ich, genau, sieben zu eins gewinnen. Dass das mal wieder so ein richtiges, wie, oder wie gegen Lotte letztens, dass wir noch so ein paar Spiele holen, damit wir zeigen können, hier zu Hause holen wir halt von den letzten fünf hm. Spielen, da holen wir zwölf Punkte und dann die anderen paar Punkte holen, holen wir uns bei den Auswärtsspielen, die wir brauchen.
3: Ich sehe gerade... Münster hat die Letzt, vier der letzten fünf Heimspiele gewonnen. Na, ja gut. Das, das,
0: das schreit quasi nach dem, was ich hier gesagt habe, aber ich möchte hier jetzt auch nichts Negatives raufbeschwören. Hm. aber ich habe mir ich wurde halt in den letzten ja. Jahren zu oft enttäuscht, deswegen bin ich so. Die, genau, die
1: Festung Münster mit dieser komischen da. <lacht> das ist genau Hexenkessel.
3: Wir werden sie auseinanderschreiben.
0: Vor, vor 3.500 Zuschauern. Die Münsteraner, wie ist denn das? Emboykottieren die Fans dort noch? Deswegen wegen Ausgliederung? Genau, seit der Ausgliederung haben die Ultras, glaube ich, gesagt, dass sie keinen Bock mehr haben zu supporten.
3: Ich mich. So, ne? Irgendwie. Wie bitte? Das ist im Moment in mehreren Stadien so, kann das sein. <lacht>
1: Aber Münster interessiert ja nur. Die, bauen, die wollen die nicht auch ein äh, neues Stadion bauen, irgendwo in Osnabrück oder so, weil sie in Münster keine Baugenehmigung kriegen? Wie für 40.000 Zuschauer so oder so. war da auch der Ja, Fall. genau. Ja. Ja, für die Champions League schon ausbaufähig, auf 80.000. Äh, auch da geht der Größenwahn um.
0: Okay, gut. Also ich sehe, wir blicken optimistisch auf Münster. Wir blicken optimistisch auf die nächste Woche. Und ähm, ich darf dann nächste Woche... Ab bitte leisten, weil ich komplett falsch lag. Hoffentlich. Okay, sehr schön. Dann würde ich zu den sonstigen Themen übergehen, wenn ihr nichts mehr zum sportlichen und zur Tabelle habt. Und zwar fangen wir damit an, dass heute, bevor wir aufgenommen haben, gab es die eine Ausgliederungsinfoveranstaltung für Mitglieder. Ich weiß nicht, wer von den Hörern vielleicht da war. Ich wir waren leider alle nicht da, weil wir alle, glaube ich, gute Gründe haben, verhindert gewesen zu sein. Aber es gibt ja Twitterer, zum Beispiel den Ed Tohschild, der live getickert hat zu, dem, zu der ganzen Veranstaltung. Und aufgrund der vielfachen Tweets zu der ganzen Veranstaltung würde ich schon mal vorgreifen und seine Tweets zum Social Media Post der Woche erheben, weil man dort gut nachlesen kann, was für Fragen gestellt wurden, wer da war und ja, was für Antworten gegeben wurden. Und ho hoffe mir von euch jetzt entweder Gegenstimmen oder Zustimmung zu dem also, Social Media Post der Woche.
3: Ich finde, äh, wie Herz heute aus der Wasserrutsche rausfliegt, ist auch ganz
0: lustig, aber gut. <lacht> Herz hat doch letztens erst für, für Karneval einen ja, Post der Woche.
3: Ja, heute wurde er von vom Teamkollegen gefilmt, wie er aus der
0: Wasserrutsche rausfliegt. Ja,
3: oh schön. <lacht> also der Spaß im Team ist auf jeden
2: Fall noch da.
0: <lacht> Gut, dann Andreas, Herze oder der Twitterer?
2: Na, dann lieber Twitter.
0: Und Marco, was wo Tito. Okay. Dann geben wir an Ed ähm, Toschild für den Ticker zur Infoveranstaltung veranstaltung den Social-Media-Post der Woche. Ein Tweet verlinke ich dann und dann scrollt man sich durch sein Profil durch und guckt noch, was er sonst so getwittert hat.
2: Genau. Danke Hier. fürs auf dem Laufenden Halten.
0: Richtig. Aber man kann sich schon mal dünn im Kalender den 29.05. glaube ich notieren, weil da strebt man jetzt unter Umständen an, über die Ausgliederung abzustimmen. Das ist ein Dienstag und vielleicht sollte man sich den probieren, frühzeitig freizuhalten. Das ist, glaube ich, auch ein Dienstag in dem, in dessen Woche die in Feiertag ist am Donnerstag. Also Vielleicht nehme ich mir sogar eine Woche frei. Habe ich mir vorhin spontan überlegt. Okay. Soviel zu meiner Privatplanung. Da ist die Saison schon vorbei, ne? Richtig. Na, klar, Ausgliederung danach, damit man sagen kann: hier, wir sind ja aufgestiegen und jetzt könnt ihr auch für die Ausgliederung stimmen. Mhm. Ja. Das ist ähm, ganz einfaches taktisches Manöver. Und auch, auch extra einen Zeitraum, nachdem die Relegation schon vorbei ist. Also, der ist alles eingeplant bei dem Termin. <lacht>
1: Gut. Oh Gott, ey. Mein Gott, dieses Jahr hat man einen Plan. Das ist
0: ja mal was. <lacht> Unglaublich, oder? Normalerweise macht man das ja, naja, anders. Marco, du hast doch ein bisschen was aufgeschrieben, über was du vielleicht was? reden möchtest, oder? Was? Was? Was habe ich aufgeschrieben? Das sind zwei Stichpunkte. Sind die von dir?
1: Ach so, ja. Einmal nochmal, genau, aus gegebenen Anlass. Also, ähm ja, wie soll ich das sagen? Ähm, äh, genau. Ich glaube, Stefan, du hast ja auch schon ja. mal in, im Schwarzen blau blog äh, darauf hingewiesen, dass das EV nicht mehr im Logo ist und mhm. dass die Ausgliederung eigentlich beschlossen ist. Und ähm, deshalb, das habe ich meine, ich nicht gesagt, der, aber ja, ähm, okay. Äh, aber das Erste. Ja. Ähm, und es, ich mir ist aufgefallen, dass in den sozialen Medien äh, noch äh, Aufkleber gepostet werden wie EV für immer. Ähm, die Ebriggestrichen, ne, der EV ist aus dem Logo raus. Ne, dementsprechend vielleicht drüber nachdenken, ob das wohl noch so sinnvoll ist. Den EV gibt es ja auch immer noch, auch wenn er
0: am Ende ausgegliedert
1: wird. Genau, für immer. Es gibt viele EVs, aber wie viel Einfluss das noch auf die Profiabteilung hat, lassen wir mal dahingestellt. Aber wer heute auf der Veranstaltung war, sollte da näheres zu wissen. Genau, mir ist es nur aufgefallen, weil ich es äh, interessant finde, dass äh, sowas gepostet wird und solche Aufkleber noch geklebt werden, wo man doch äh, irgendwie die Chance komplett äh, an, an vorbei hat gehen lassen, dort mal kritische Fragen zu stellen und bei der letzten MV anwesend zu sein. Und ich glaube, außer drei Personen war da niemand daran interessiert, dort mal kritisch zu hinterfragen, ob das so richtig ist. Nein, stattdessen wurde gejubelt,
2: als dafür gestimmt wurde mit 86 Prozent hm. jubelstreie. Genau.
0: das Logo, genau, Freie. das ist eine Sache, die ist mir übrigens auch aufgefallen, dass sich Leute ähm, auf Facebook bei der Änderung des Profilbildes ähm, gewundert haben, dass das eV plötzlich weg ist, wo ich dachte, ja, das wurde beschlossen von den Mitgliedern. Das ist völlig freiwillig gewesen, dass wir kein e.V. mehr im Logo haben. Was aber, wenn man, wenn ich das richtig gelesen habe, wird auf Twitter quasi rechtliche Gründe hat, weil ich habe auch mal verglichen mit anderen Vereinen in den ersten drei Ligen, der einzige, wo ich was gefunden habe, war Darmstadt, die haben in ihrem Logo auch noch ein EV drin stehen und die haben auch noch nicht ausgegliedert, also scheint es da wahrscheinlich so zu sein, dass du das EV bei so einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft vielleicht wegnimmst oder mit GmbH ersetzen musst oder so, das was vielleicht auch ganz nett wäre, wenn wir plötzlich da unten Groß-GmbH stehen haben.
1: <lacht> wobei... ist ja äh, Dortmund, GmbH und KKG. Wobei, ja, wenn ich das hier richtig sehe auf den Bildern, die bei Twitter zu sehen sind, sind ja, das, das Eigentum der Marke verbleibt
0: im e.V., ne? Aber nicht die Vermarktungsrechte, glaube ich. Das ah, ja, stimmt. Ich, ah, ja, jetzt, genau, ist vielleicht. Aber da machen wir nochmal einen extra Podcast, wo wir genau das Konstrukt, glaube ich, aufschlüsseln, weil heute haben wir, glaube ich, noch zu wenig Halbwissen und waren, ja, wie gesagt, leider auch nicht anwesend, um ähm, Näheres in Erfahrung bringen zu können, <lacht> zumindest nicht live vor Ort.
1: Genau, aber die Nachricht sollte ja eigentlich sein, nicht wundern, der e.V., den gibt es noch, aber die, ähm, das Logo ist halt e.V. los und dementsprechend, ja, wie gesagt, Gelegenheit vorbei, darüber zu diskutieren. Ja,
2: und davon ab, wer keinen Bock hat auf Kommerz im Fußball, der kann immer noch in die Amateurligen gehen. Wo noch? Ja, oder, aber oder?
0: Jetzt machst du mal ein großes Fass theoretisch auf. Also so oder das. die alte
3: Herren unterstützen, die sind
1: ja auch noch. Ja, so
0: ja genau. Oder die U15, und ne, gibt es
1: die U14, weil die ist, ist auch nicht bis Teil des. U16, ja. ja, U16, ja. Bis U16, genau. Ja. Ich war ja, bei der
0: U21, als sie gegen T Tabellenführer 2 zu 0 gewonnen hat in der Oberliga. Das war ja, dir so. Wie bitte? Du bist hingegangen
3: und direkt schlagen sie in den Tabellenführer. Richtig. Ja. Aber wir sind
0: am recht, ja? da kann ich vielleicht noch kurz einen Erfahrungsbericht irgendwie abliefern, weil die auf dem TNLZ-Gelände gespielt haben. Und, mhm. ähm, Ganz, das war an dem Tag, wo halt Mappen ausgefallen ist und ja die erste Mannschaft ein Testspiel gegen Wuppertal gemacht hat und danach halt dann irgendwann später auf dem Gelände dort halt Paderborns U21 gegen Kahn Marienborn gespielt hat. Auch irre, dass so ein Verein auf Platz 1 in der Oberliga ist, aber gut. Was ganz interessant war, war, dass Steffen Baumgart und ein paar 1, 2, 3 Profispieler auch mit dabei waren, als das U21-Spiel gelaufen ist. Und, dass ja, man eigentlich doch sehr, sehr gut gespielt hat. Also, dass man den Tabellenführer tatsächlich geschlagen hat und auch recht verdient geschlagen hat. Man muss aber auch sagen, dass wir den einen oder anderen, ähm, ja, der formal Profi ist, in der ersten Mannschaft auch mit dabei hatten. Ich glaube, Eta hat gespielt und... Das ist aber über die Saison sehr oft der Fall. Richtig, genau. Aber ich glaube... Ich ich ihn noch nicht Profi nennen. Also? Na, Collins hat aber, <lacht> glaube ich, auch gespielt. Und okay. sonst... Ja, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber er war. Luciano, ist der schon da, ja, ne? Aber ich glaube, der hat dann an dem Wochenende eher für die U19 gespielt. Das sah er, glaube ich, noch, oder?
3: Ja, der ja, ja. ist ja auch für die U19 ja. geholt worden, ja. oder? okay. Ja.
0: Aber ich war halt ähm, zum ersten Mal beim TNLZ mir ein Spiel anschauen und kann jetzt auch quasi dieses, diesen Ground für mich verbuchen, weil den konnte ich ja, auch komm. schon in meine Groundhopper-App eintragen und sagen: Hier, jetzt habe ich.
1: Wo spielen die denn dann, wenn die da spielen? Platz? Haben die Nummern? Weil, falls ja, habe ich. Ja, wenn, du, wenn, okay. du vom, wenn du vom Gebäude Richtung Plätze gehst, links,
0: rechts, vorne, hinten. Wo spielen die da? Ich hätte jetzt rechts gesagt. Ja. Hinten rechts dann. Vorne rechts ist, glaube ich, Kunstrasen. Ne? Vorne, nee, war auf dem war vorne rechts. auch auf Kunstrasenplatz. Zwar vorne rechts. so, okay. Wir ja, ja. haben auf Kunstrasen mhm. gespielt. Aber ja. Man könnte öfters mal vorbeischauen, wenn man nichts anderes zu tun hat, so wie. So wie ich halt am, am Samstag, wenn kein Auswärtsspiel in Merpen stattfindet. Genau. Marco, du hast dir noch einen anderen Stichpunkt aufgeschrieben? Nee, erst hast du was also aufgeschrieben. Nee, das hier, Emmerling, auch sportlicher Leiter in Erfurt. Wer hat das denn aufgeschrieben von euch?
2: Das habe ich aufgeschrieben.
0: Andreas, hau du mal ah. raus.
2: Ja, Stefan ja. Emmerling ist jetzt <lacht> nicht, ist nicht nur Trainer in Erfurt. Äh, nein, er ist jetzt auch sportlicher Leiter da.
3: Das war dir jetzt eine News-Wert, Ja,
2: ja. Mhm. Ich finde, keine Ahnung, also für mich klingt das katastrophal, wenn du den Trainer auch als sportlichen Leiter einsetzt. Ähm, wobei andererseits halt so mitten in der äh, zweiten Saisonhälfte ist da eigentlich sowieso nicht mehr viel zu holen.
3: Also bitte, Felix Magath hat so diverse Titel eingefahren, ja?
2: <lacht> Gut, bei AirFood wird das
1: mit Sicherheit jetzt nicht mehr passieren, <lacht> Jemand, Felix Magath hat auch mehrere Milliarden Euro dafür ausgegeben. <lacht> das
0: stimmt. Ja, das Erfurt hat er auch mehrere Milliarden Euro ausgegeben, deswegen kriegen sie jetzt Punktabzug. Und immer so ein Spielabhol von 60. Ne? Der, der, kennt ihr, der, wisst ihr bei Erfurt, diese Spieler, die sie sich in der Winterpause geholt haben, die sind doch als Amateure angestellt, kriegen ja. 249,99 pro Monat und den Rest ihres Gehalts von irgendwelchen Sponsoren. Was? Ja haben da ein ja, ganz, ja. ganz geiles Konstrukt irgendwie, also die Spieler kriegen offiziell vom Verein, darfst du anscheinend maximal pro Monat als Amateur 249 Euro bekommen, die bekommen sie halt auch und dann den Rest sind halt bei irgendwelche Sponsoren wahrscheinlich als Tischler angestellt oder ja. IT-Fachmann oder keine Ahnung und kriegen da halt noch ähm, ihr Gehalt quasi aufgestockt.
3: Also, ja, das, das geht so durch die Behörden
0: durch. Mhm. Ja, Vielleicht hat Erfurt hat... deswegen auch demnächst einen Punktabzug, die sind ja noch in Revision dagegen irgendwie, aber die kriegen demnächst, glaube ich, Punkte abgezogen.
2: Ja, naja, nee, also ja, aber der eine Punktabzug ja, ist ja, weil sie irgendwas nicht nachreichen konnten. Die konnten ja nicht ausreichend äh, nachhalten, dass die die ähm, Liquidität haben für die Saison. Okay. Das war Und das.
1: 100.000 Euro nicht anerkannt.
2: ne? Ja, genau. Ja. Da ist irgendwie, sobald die halt... Ja. Äh, weniger wie 10% halt nicht nachweisen können, äh, wird halt das prozentual halt als Geld musst du das nachzahlen und alles darüber wird halt mit Punktabzug bestraft und das ist dann halt irgendwie so gekommen und ja, das mit den Spielern, die jetzt auch als Amateure angestellt sind und halt da auch spielen, ähm, ist auch halt direkt negativ aufgefallen und wird halt auch geprüft weil da auch dann so stolz erzählt wurde, dass der Verein dann auch zum Beispiel äh, das Hotel von einem Spieler bezahlt, was ja Geldwerter Vorteil ist und ja. <lacht> ja.
3: ja.
0: So, dann äh, ne? ja Markus-Thema. Ähm, genau, ist hier noch ein anderes Thema, was glaube ich auch zu Erfurt passt, weil die gegen Jena gespielt haben. Wer hat das aufgeschrieben?
1: Genau, das habe ich aufgeschrieben. Da gab es eine Choreo und so einige Zwischenfälle während des Spiels auch. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, also sollte man mal raussuchen. Das Thema Todeskoreo, wo die Erfurter, die in Jena gespielt haben, durch die Jena-Fans begrüßt worden sind mit einer Todeskoreo irgendwie Rest in Hell. Ja. Ähm, und richtig. extrem viel Pyro-Einsatz dort war. Unter anderem wurde dort in die, in die also haben die Fans, glaube ich, gegenseitig in ihre Kurven reingeschossen mit äh, diversen äh, Raketen oder was dort auch immer zum Einsatz gekommen ist. Ähm, Gibt es eine gute Zusammenfassung bei YouTube, ähm, finde ich total hirnverbrannt. Ähm, also gerade <lacht> ja. gerade auch so einen Kackverein wie Jena, die irgendwie nach gefühlt 75 Jahren mal wieder in eine Profiliga gekommen sind, äh, mit einem naja, mit einem Stadion, was echt unter aller Sau ist und so, ne, die froh sein können, dass sie hier in der Liga sich irgendwie halten können, so eine Scheiße dann nochmal obendrauf zu, zu stülpen, ja, ist halt, ne, die Leute haben halt echt nichts zu tun. Ne? Also würde mich schön freuen, wenn die eine gute
0: Strafe bekommen. Und macht halt viel kaputt, wenn man gerade sieht, ähm, wie eigentlich gerade die Dialogbereitschaft seitens des DFB ist zum Thema ähm, Fan und Fankultur und fan sein, wenn dann ähm, das immer durch solche Sachen dann quasi ja, negativ beeinflusst wird, weil irgendwelche Leute dann wieder irgendwelchen totalen Mist machen und ähm, ja dadurch wieder gesagt werden kann, ja hier kommen, ihr könnt euch ja nicht benehmen, also müssen wir rigoros durchgreifen und können nicht über, ja, über gewisse Sachen reden, die eigentlich vielleicht auch mal beredenswert wären.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn die Fans auch noch versuchen, in den Innenraum zu kommen. Also das sieht man auch gut in der Zusammenfassung. Dass, dass einige Fans, ich glaube aus beiden Fanlagern, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch versucht haben, in den Innenraum hinein zu hüpfen und dann in die mhm. andere Richtung äh, zu spurten, wobei ich es auch total hirnverbrannt finde. Ich, ich, also ich glaube, Rostock hat das auch. Ähm, ich verstehe nicht, wieso man die Ultra-Blöcke nebeneinander bauen muss. Ja. Also nicht bauen, sondern Clever. definieren muss. Ne? Also das, das sieht man ja auch auf dem Video. Dann ist auf der linken Seite ist der Jena-Block und auf der rechten Seite in der gleichen Größe ist der Erfurt Gästeblock. Also her lass Hirn vom Himmel fallen, was, was motiviert einen, das so zu tun? Als also bei ein?
0: Rostock kann ich dir sagen, in Rostock ist das, glaube ich, eine ähm, polizeiliche Anforderung. Die wollen das so haben, damit ähm, die anscheinend da Sachen besser kontrollieren können und zumindest. <lacht> ja, damit die, man alle auf einen Blick hat. Genau, wenn du gleichzeitig überall reingehen kannst, damit du, aber ähm, das ist ja tatsächlich, glaube ich, um die zumindest vorm Stadion und nach dem Stadion die ähm, Fans besser voneinander trennen zu können. Also... Hm.
1: Ist auch sehr deeskalierend während des Spiels. Ja, ja, das ist, das nächste Fall. Ding,
0: am Wochenende hat ja Magdeburg in Rostock gespielt und da hat ja das ZDF bereits vollmundig vorher angekündigt, dass sie ähm, dort eine Dokumentation drehen von der Polizeiarbeit, wo du schon beim Aufmacher zur Ankündigung der Dokumentation gesehen hast, dass das, sagen wir mal, nicht unbedingt unvoreingenommen passiert, weil ähm, ich glaube, der Starttext der Pressemitteilung war, dass die Gewalt in Fußballstadien zunimmt und das ähm, schon allein, wenn du die Polizei fragst, nicht stimmt. Also die, klar, es gibt irgendwie Gewalt im und um Fußballstadien, aber es ist nicht so, nicht mal nach Polizeistatistik, dass die Gewalt irgendwie ansteigt. Und wenn halt so der Aufmacher schon ist, weißt du genau, unter welchen Vorzeichen sie halt die Polizeiarbeit ähm, beim Spiel zwischen Rostock und Magdeburg filmen, damit es da entsprechend, ja, ich glaube ich, Bilder gibt, die dann wieder ein bisschen das, naja, sagen wir mal, ausgleichen, was dann ähm, letztens die ARD gemacht hat mit der Ultras-Dokumentation, Ultras wo das vielleicht ein bisschen na, objektiver betrachtet wurde, weil ich glaube, bei der Doku, die jetzt die, nee. ähm, das ZDF produziert, könnte es sein, dass da nicht unbedingt ähm, die Gegenseite in irgendeiner Form zu Wort kommt, sondern. Nein, ich bin gespannt, was passiert. Also, ich
3: ich finde an der Sache ja kurios, dass äh, der Verein es ja offenbar mit äh, trägt. Also, wenn ich mir diesen Artikel dazu durchgelesen habe, hm. einfach, ich setze jetzt voraus, dass das stimmt, was da drin steht. Ne? Wenn es nicht so ist, dann nimmt man es mir bitte nicht übel, aber da steht drin, dass über die Stadionlautsprecher äh, das, das Lied vom Tod lief. Das heißt. Das ist ja mit dem Verein abgesprochen, die Choreo. Und äh,
0: auch, dass das Lied dann läuft. Und dann muss der Verein das ja unterstützen, so eine Choreo. Stimmt, du musst ja normalerweise auch genehmigen lassen vorher und ähm, sagen, was du Ja, machst ja
3: aber aktiv sein. halt unterstützen, indem du die Musik dazu abspielst. Ja. Ne? So, ähm, jetzt kann man über diese darüber streiten, ob das geschmacklos ist oder nicht. Ähm, wahrscheinlich der eigentliche richtige Aufreger ist halt, dass äh, auf die Haupttribünen, wo Familien sitzen, Raketen geschossen wurden. Ja. Ähm,
1: äh, ja. Genau. Macht man sich halt keine Freunde. Da, da gibt es keine ähm,
3: zwei, zwei Meinungen zu. Ja. Ne? Wer sowas ja. macht, äh, geht so eine Rakete. Und mir ist das auch egal, ob das jetzt ein Kind trifft oder ob das Opa Heinz trifft. Der ist genauso unschuldig und braucht keine Rakete an der Schnauze. Mhm, ähm, ja. Das geht einfach nicht in meinen Kopf, wie man darauf kommt. Also, wie, wie, wie kann der Hass so groß sein? Also, Rivalität ist ja schön im Fußball. Ne? Gehört ja dazu, finde ich cool. Aber wie kann denn da so ein Hass entstehen, dass man sowas in Kauf nimmt, dass man jemanden wirklich verletzt? Der kann ja Glück haben oder es kann halt auf einmal auch passieren. Ja, ähm, schön, Rakete ins Gesicht, Augenlicht weg. Genau. Ja. Ja. So, und das, äh, naja, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich finde find Choreos toll und alles und ich finde auch Rivalität im Fußball äh, angebracht, aber halt immer bis zu einem be äh, bestimmten Punkt. Und ich verstehe einen Verein nicht, der das dann der unterstützt jetzt nicht, dass Raketen in irgendeinen Block geschossen wird, das will ich damit nicht sagen, aber der halt schon zumindest grünes Licht gibt für so eine Choreo, die ja dann natürlich auch mindestens die gegnerischen die gegnerische Fans extrem provoziert.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist halt ein bisschen hohl, ne? also muss man schon sagen. Das ist so. Ob das jetzt ein Derby ist oder nicht, ob das eine Rivalität ist oder nicht, ist voll der Quatsch meiner Meinung nach. Ja, also, das, ja, verstehe ich nicht. Ne? Also, da verstehe ich dann auch ähm, gewisse Entscheidungen, ähm, dass irgendwelche Polizeieinsätze durch die Vereine bezahlt werden dürfen. Ähm, bin ich voll für, muss ich sagen, weil sich dadurch diese Vereine in Luft auslösen werden, die einfach nicht finanziell stark genug sind, sowas zu schultern. Also, das, man sollte da vielleicht mal als Fan drüber nachdenken, was man dort in der Außenwirkung A produziert für seinen Verein, B für das Thema Ultra oder aktive Fanszene ja, und
0: ähm, ja, ob das wohl alles so im Sinne des Erfinders ist. Ich glaube halt, die, die Raketen schießen, die holst du sowieso nicht ab, also die kann, die, die denken, glaube ich, nicht nach, also das ist, glaube ich, ein Thema, schwierig, also, es ist echt schwierig und ich glaube, das können wir einen ganzen Paracast wahrscheinlich füllen, wenn wir da ja, nochmal ja. intensiv darüber diskutieren, weil es ist ja in letzter Zeit, es wird ja wieder einigermaßen viel berichtet, ähm, auch an allen Ecken und Enden mal auch positiv und negativ, also was ich gerade meinte, dass ähm, A, die Polizeidoku, B, diese Ultras-Doku, dass man auch inzwischen wieder so ein bisschen, ja, ich finde, ähm, sich zumindest mehr die Meinung bilden kann, weil du mehr Eindrücke bekommst und nicht nur von der einen bösen Seite, die gesagt dass alles schlimm ist, aber es gibt halt viele Sachen, über die halt geredet werden muss und ähm, ja, da Genau, da würden wir uns wahrscheinlich noch weiter verlieren und ähm, würde sagen, machen wir da auch erstmal einen Haken dran und ähm, gucken, was da noch auf uns zukommt und hoffen, dass es bei uns zumindest friedlich bleibt. Weil ich habe auch keinen Bock, bei irgendwelchen Auswärtsspielen noch was abzubekommen, weil Auswärtsspiele sind teilweise schon anstrengend genug. Gut. Wohl
1: wahr, wahre Worte.
0: Ja, jetzt habe ich noch Telonym auf der Liste. Da haben wir einige Sachen schon, oder also ziemlich alle Sachen schon abgehakt. Es wurde so zu Wassey was gesagt. Da hatte jemand vor einer Woche mal gefragt, wie wir ihn gerade sehen. <lacht> ähm, Würzburg haben wir thematisiert, die Anhänger, wo explizit gefragt wurde. Und über die Aufstellung und Offensive gegen, gegen, ähm, ja, gegen ähm, Würzburg haben wir auch gesprochen. Und dann würde ich jetzt... Da mindestens einer hier im Chat gerade schreibt, dass er dem Ende hier, nee, er äh, singt den Ende nicht dabei, er ist kurz weg, ähm, würde ich anfangen ähm, zu tippen und hoffen, dass der eine, der kurz weg ist, dann wieder da ist. Sag doch einfach, dass ich jetzt bin. Okay, Kevin, dann bist du weg oder hältst du noch durch?
3: Ich bin gleich wieder da.
0: Okay. <lacht> oder bist du jetzt weg? Wir tippen und ich fange an mit... Jetzt ist er äh, weg. Er ist, ich hoffe, erst. ist Ah, dich, er muss er... Pipi. Nicht, dass er so ein okay. Bluetooth-Headset dabei, dabei hat und jetzt noch mit uns sprechen kann. und wir Doch,
3: habe ich, aber ich habe euch gemutet.
2: <lacht> ich will das nicht hören, ich will das nicht hören, ich will das nicht
1: hören, ich will das nicht hören. Genau, die Hände,
0: ähm, Der Basti tippt 4 zu 2 für Paderborn in Münster, was ein krasses Ergebnis ist, was nur damit sich erklären kann, dass er im Fieberwahn irgendwie getippt hat. Ich tippe ein 1 zu 0 für Paderborn. Marco, was tippst du? Ich tippe ein 3 zu 1 für Paderborn. Auch nahe dran am Fieberwahn,
1: wenn du mich fragst. Ähm, Wie ist das denn? Da,
0: da, weiß ich
1: auch Der nicht. Jetzt nur um vor lauter Übermut vergessen, sie zu verteidigen, dann gibt es noch irgendwie den Ehrentreffer für Münster. Oder meinst du, 3 zu 0 wäre besser? Okay, nee, Marc, ich frag dich nur, um, trifft Ben Zulinski? Ja, klar. Okay, dann, dann glaube ich, ich das das bin noch Ich schreib den näher mal an.
2: Hey Ben, ey, altes Haus, jetzt schieß mal bitte wieder ein Tor. Zeit.
0: Andreas, was tippst du?
2: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ne? Also wenn Münster sich auch genauso hinten reinstellt wie alle anderen,
0: könnten 4-0 werden für uns. Ne? <lacht> Und Kevin, kannst du auch tippen? Ja. Dann hau raus. 2-0. Sehr schön. Also für ein SCP. Also ja, 0-2
3: ja. aus Sicht. Ne? Also
0: ja, ja, alles gut. Gut dann äh, würde ich sagen, die Leute sollen dem Hashtag SCP SCP folgen, damit wir uns einig sind und nicht irgendwie auf Twitter uns wieder ewig drüber streiten müssen, was der richtige Hashtag ist. Und
1: da fällt mir gerade ein, da möchte ich mal <lacht> ganz kurz was zu einwerfen. Der Hashtag, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es letztes Jahr gab es ja, ich weiß nicht, ob es beim Himspiel oder beim Rückspiel war, gab es eine Hashtag Diskussion auf Twitter und mhm. da hat irgendjemand aus Münster geschrieben Regionalligisten haben doch gar keine Hashtags.
0: Hm. Wisst ihr
1: das noch? Ja. Komm, ich gucke mal kurz auf die Tabelle.
0: Ja, aber das, das, das ah, hat gerade ja, keiner okay, Potenzial okay, okay. für die Regionalliga.
1: Naja, ich sehe ich seh eine Tendenz, würde ich mal so sagen. Ja. <lacht> Aber ich meine, das ist das letzte Spiel, wo man den Hashtag wirklich jetzt nochmal teilen müsste, beziehungsweise diskutieren müsste. Ab nächsten Jahr kann Münster diesen Hashtag auch gerne benutzen, ohne dass ich das kommentieren werde.
0: Dem sei so. Dann würde ich sagen, ähm, haben wir jetzt eine entspannte Woche vor uns. Hören uns dann nach dem... Geht ja richtig ab bei denen da? Bei wem? Münster, Osnabrück
3: und Lotte in Schlagdistanz, alle. Mhm. Aber weiter ja, den,
0: den Abstiegsplätzen.
1: Naja, es ja, sind noch 13 Spiele. Ja.
3: Wenn Chemnitz jetzt zu Hause gewinnt. Ja, klar. Okay. Ja. Und Bremen.
0: Ja, Bremen.
3: Ja,
2: Bremen und, und Erfurt. Kruska. Kruska, der reißt es jetzt
0: raus. Wir ja. schauen mal, wie es am Mittwoch mit der Tabelle aussieht und bis dahin wünsche ich uns eine angenehme Restwoche. Ein erfolgreiches Auswärtsspiel in Warte. Linz. Warte, genau. <lacht> Ich würde auch sagen, genau, was du vielleicht sagen möchtest, es gibt uns Bier in Münster aus, denn ein Großteil von uns könnte in Münster anwesend sein. Richtig. Und Richtig. Ähm,
2: wenn wir das, den nächsten Padercast erst nach Magdeburg machen, wollen wir dann auch noch Tipps zu
0: Magdeburg nee, raushauen? Ich kann erst tippen, wenn ich weiß, wie wir gegen Münster gespielt haben. Achtung, Muschi. Ja
3: gut, Andreas tippt ja dann e
0: 4 Genau. <lacht> gegen Magdeburg. Oder wir nehmen eine 5-Minuten-Folge auf, in der wir einfach nur tippen unnötig <lacht> <lacht> per WhatsApp äh, einfach Voice ja. zu zusammen ne? richtig ja. gut dann wünsche ich aber jetzt uns eine wundervolle Woche und äh, bis zum nächsten Mal macht's gut
2: tschüss ciao ciao